0: Pourquoi tant de haine envers les hommes, envers les pauvres, les braves hommes, au moment de l'histoire où ils n'ont jamais été plus polis, plus prévenants, mieux dégrossis Ceci explique-t-il cela Quels sont les rapports de force sous-jacents qui président au rapport homme-femme L'amour et la guerre sont-ils des pôles opposés ne s'accordant brièvement que dans le lit de Mars et Vénus Pour répondre à de telles questions, notre invité du jour est Félix Niche. Félix Niche, auteur, essayiste, poète, motard. Explorateur des marais depuis 1955. Félix, comment allez-vous? Très bien.
1: Et boomer aussi, vous avez oublié, mon cher, mon cher Lounès. Bonjour d'ailleurs.
0: Et bonjour aux auditeurs. Et bonjour aux auditeurs. Je suis Lounès Darbo en effet et tiens à adresser mon salut amical à monsieur K, animateur sur ERFM pendant 5 ans qui va beaucoup nous manquer. Peut-être reviendra-t-il. Qui sait? Monsieur Castel, le talent, la constance, une manière de savoir mettre l'autre en valeur et non pas soi-même. Merci, camarade, pour ton travail et ton exemple. Bien, Félix, vous avez signé une préface à un petit essai de Schopenhauer qui vient de sortir chez Contre-Culture, Essai sur les femmes. Ce philosophe allemand du 19e siècle, très opposé à Hegel, très aimé de certaines classes bourgeoises érudites athées, n'était toutefois pas exactement un féministe. C'est ce que nous allons voir en en ensemble. Félix, en parlant notamment de la misogynie chez cet auteur. Le 7 juin 2022, sur le site Égalité et Réconciliation, paraissait l'article « Événements contre culture, essai sur les femmes » d'Arthur Schopenhauer. Et le lendemain 8 juin, paraissait un article relayé, intitulé « Un des pires pamphlets misogynes de l'histoire ». C'est le titre. Dans lequel l'auteur, un auteur passé par l'ESCP et Normal Sup, hum, prudence, écrivait ce sont probablement le bovarisme de sa mère, Johanna Schopenhauer, ainsi que ses échecs sentimentaux qui alimentent le ressentiment du philosophe. Vous croyez cela, Félix bon, C'est-à-dire bon. que Schopenhauer serait devenu misogyne pour de petites raisons personnelles. Or, dans votre préface, Félix, vous aviez prévu et prévenu que la misogynie de Schopenhauer est le punctum pour Jens, le point qui gratte de sa philosophie, là où sa pensée et la pensée unique de notre époque se contrarient le plus. Vous écrivez, citation, « Le mépris affiché par ces récitants qui vouent un culte insipidéré ridicule à la femme, mais surtout tremble devant la mauvaise mère féministe, doit être comparé à l'ancienne admiration des plus grands. Nietzsche, bien sûr, mais aussi Wagner, Tolstoy, Thomas Mann, Lord Byron, Joseph Conrad, Maupassant, Malarmé, Proust, etc. Tous ont loué cette œuvre, misogynie incluse. Dites-vous, Félix euh, Oui, donc merci beaucoup, Lounès, d'avoir euh, d'avoir d'avoir fait cette citation.
1: Ce rappel, euh, c'est décidément, je n'arriverai jamais à, à, à l'oral à, à le dire aussi bien. Ce que j'ai ce que j'ai fait, euh, effectivement, illustre euh, ce qui s'est passé. Et évidemment, comme d'habitude, ceux qui la liront ma préface, verront que finalement, quelque part, je l'avais anticipé. Cette présentation sur le site, c'est quand même étonnant. Un ouvrage qui paraît sur contre-culture, le premier article, c'est pour le dénigrer. Bon, enfin, chacun, chacun ses goûts. Et d'ailleurs, dans les, 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 les commentaires de, de cet article... Schopenhauer est traité à l'égal de, de moi-même. Lui aussi aurait un micro-pénis, parce que j'ai un micro-pénis, ce qui, ce qui explique mon antiféminisme. Je l'ai lu à plusieurs reprises me concernant, et il y a un commentaire qui dit que, oui, mais tout ça, c'est une histoire de micro-pénis, ce qui explique euh, l'énorme misogynie. Il aurait mieux fait de laisser écrire le monde comme volonté et comme représentation par un nègre. Mais enfin, euh, pour, pour ce qui me concerne, voilà donc compagnon d'infortune de l'un des plus profonds penseurs de la métaphysique occidentale. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mon cher Lounès, avec la présentation que vous, que vous en faites. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un que que que, qu philosophe bourgeois, mais on aura peut-être l'occasion d'en... En discuter. Et cette, euh, cette coïncidence de nos destins sur le site me procure une grande allégresse, je l'avoue, en même temps qu'un sentiment renforcé de ma marginalité. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, hein, euh, il faut répondre, hein, bien sûr, il faut répondre. Alors, non, euh, bien sûr que euh, le, la, misogynie, la misogynie de Schopenhauer est consubstantielle à, à sa philosophie. Elle a une application, si l'on peut dire, une, appli une application pratique de sa, de sa conception de, du vouloir du vouloir vivre qui fonde de manière sous-jacente la réalité humaine euh, de plus ce n'est pas vrai euh, qu'il avait des déboires avec les femmes c'était au contraire un, un séducteur c'était un homme qui était un pessimiste métaphysique mais qui n'était pas un pessimiste euh, du quotidien hein, c'est à dire un casse-pied
0: c'est à dire que sa misogynie procédait de euh, du proverbe enfin de l'adage, qui aime bien châtie bien si je comprends bien euh,
1: quand je dis qu'il aimait bien il aimait bien, euh, il, aimait bien euh, la, euh, il aimait bien avoir des rapports amoureux il avait il avait des maîtresses dans une euh, qui est célèbre c'était il était célibataire non je ne crois pas que ce soit dans le sens qu'il qu avait même quelque chose contre les femmes pour lui euh, il faudrait il faudrait rappeler ce qu'est sa philosophie pour lui la, la, le vouloir vivre c'est une arnaque c'est l'espèce qui trompe euh, les individus et donc euh, si c'est vrai j'ai pas dit que je pensais que c'était vrai, mais si cette philosophie est fondée, il est bien évident que la femme euh, ne peut pas sortir de cet objectif. Donc, ce qui va démontrer, c'est comment la femme euh, va permettre au vouloir vivre de, de, de continuer la farce. Mais euh, bon, et pour ce qui est de Johanna Schopenhauer, là, sa maman, hein, euh, elle lui avait dit euh, elle avait raillé sa thèse de doctorat euh, de la quadratuple racine de, euh, du monde et elle avait dit, il lui avait répondu on enseignera euh, mère, le monde comme volonté, comme représentation et on lira les parerga et paralipomena à l'université mais euh, on ne connaîtra euh, quand, quand, mais tes œuvres pourriront dans, dans un grenier et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on les enseigne et on les lit les paralipomena et, euh, et le monde et qui connaît les œuvrettes vaines de l'écrivaine Johanna Schopenhauer personne, enfin peut-être sans doute l'immense romain Tréphèle hein, qui pense trois fois plus haut que la tour Eiffel et qui nous a produit cet article cet article lamentable <rire> non mais c'est un article lamentable en ceci que on ne peut pas penser aujourd'hui tu, tu critiques quand je dis tu je m'adresse à, euh, à un interlocuteur imaginaire général tu critiques le féminisme donc tu as un souci avec les femmes et euh, euh que l'antiféminisme soit fondé en raison ou soit métaphysiquement fondé comme le mien, euh, par exemple pour, pour donner mon exemple puisque j'ai subi euh, mille et une injures sur un site, ce qui est rare ça aussi quand même pour euh, un, un, un auteur de, du site aucun n'est aucun jamais insulté comme je ne l'ai jamais été hein, euh, des, des insultes d'une un, violence et d'un niveau qui n'ont jamais été censurés hein, j'ai droit à ce, à, ce, à ce traitement particulier à cause du fait que je me suis inscrit dans une démarche antiféministe donc je puis me mettre un exemple. Et eh bien moi, j'affirme que euh, mon, mon anti-féminisme ne dépend à, à aucune manière, mais à aucune manière de mon
0: histoire personnelle, euh, c'est-à-dire de mes affects. La critique du féminisme est avec la critique du sémitisme, celle qui vous rend immédiatement. En général, quand vous faites profession d'être un intellectuel, qui vous rend immédiatement le plus suspect, oui. qui vous attire le plus d'ennui. Je crois que ce sont les deux positions qui attirent le plus d'ennui. Si ce
1: sont réellement deux positions d'ailleurs, euh, moi, euh, auteur et analyste. Oui, selon Weininger,
0: de... elle ne forme qu'une seule. Vous avez raison, Félix. Selon Weininger. La, 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 le gynécée et la synagogue ne forment qu'une seule et même voilà Mais moi, je ne le pense pas euh, par rapport à Weinegger que j'ai découvert après.
1: Cette pensée, je l'avais fait mienne bien avant par la découverte euh, des égérifs de de l'irruption de, de toutes les égérifs féministes des années 70 qui ont construit finalement le le, féni, le féminisme idéologique, ce féminisme qui ne porte pas son, son vrai nom. Hein, euh, si, euh, et là, justement, avec ce terme de, de féminisme, on atteint euh, bah, la, la, la seule critique que je voudrais faire par rapport à ce, ce genre de type comme on ferait les autres qui se disent pseudo, ces pseudo féministes finalement euh, oui ils tremblent devant la mauvaise mère féministe parce que euh, cette critique que fait le féminisme t'as pas un petit souci toi avec les nanas euh, de les critiquer euh, c'est une, une une menace, finalement, hein, d'avoir de, de, soit une petite bite, soit de ne pas savoir faire jouir les femmes. Enfin, C'est comme ça que les hommes ordinaires l'entendent. Euh, moi, j'ai ai cure. Mon histoire personnelle, mes propres rapports avec les femmes n'ont strictement rien à voir avec mon antiféminisme. Hein. Bon, D'ailleurs, mon, mon propre antiféminisme, euh, il naît plutôt de l'histoire avec une grande hache que de ma petite histoire personnelle, puisque je me suis opposé toute ma vie euh, au féminisme politiquement. Je l'ai percé à jour politiquement dès son apparaître. Et ensuite, euh, pendant de longues années, je l'ai pensé théoriquement et je n'ai cessé d'approfondir le sujet et donc euh, le, le, le féminisme euh, gît dans les affects euh, et de la vie privée pour pour les hommes pour pour l'homme ordinaire. Ça veut pas dire que nous nous sommes des hommes extraordinaires, mais ça veut dire qu'il y a une distinction opérée entre la pensée et la pensée commune, hein, la pensée vulgaire, pas au sens d'une pensée qui serait vulgaire, mais la, la, la pensée la pensée commune, tout simplement, et la pensée du philosophe qui, lui, cure de tous ces jugements de valeur. Euh, le féminisme est une infamie. Et euh, d'ailleurs, peut-être dans la suite de l'émission, puisque vous avez visiblement, le, je pense, l'intention de parler de, ces, de, de, de l'avortement, c'est ça, ou, ce, que vous avez, ce que vous avez dit, de, du féminisme actuel, on aura, je crois, l'occasion euh, d'y revenir. Hein. Euh, pour moi, euh, je n'ai donc... Euh, pas cesser, hein, l'ontologie du féminisme et la phénoménologie du féminisme, la phénoménologie c'est Fragrance Feminae, hein, là ce fut le projet de ce recueil, un état des lieux, un reportage, l'enfant de Donjon attaque le noyau dur, hein, la sexualité, l'éros, là on passe euh, à l'ontologie, et dans Splin, un string, j'ai fixé des, des vertiges, j'ai hanté des, des impasses, j'écrivais même des vers sur les boulevards des Périnées le boulevard des Filles du Calvaire, Buisson d'Épines et Primes Vert, une autre dame des Lorettes sont effeuillées les paquerettes, avenue du détroit de Bering, fesses striées d'un strict string, etc. <rire> etc. Euh, cela s'est passé. La soumission du, du mal à la réalité du féminisme est, euh, vient du fait que ce, le féminisme, finalement, sa réalité est refusé sous couvert d'un féminisme imaginaire, ou plus exactement dit, c'est l'illusion d'un féminisme qui est un déni de la réalité, cette illusion du féminisme recouvre de son voile la réalité du féminisme. D'ailleurs, je ne veux pas, vous, vous aviez dit que nous allions et, et aborder la distinction entre le féminisme nouménal et phénoménal. Eh bien, oui, c'est ça, là. Félix. Du... Que
0: vous, avez, vous avez souvent bien pointé la la distinction qu'il faut faire entre le féminisme en soi transcendant et le féminisme immanent, celui qui se produit et que nous subissons. C'est-à-dire, entre le féminisme actuel et le féminisme, entre guillemets, bostonien. Vous aviez résumé cela, je m'en souviens, il y a quelques années, par cette formule choc, le féminisme... Citation de vous. <rire> le féminisme n'est pas une idéologie, c'est une ontologie. Pouvez-vous nous en dire davantage, cher Félix oui,
1: j'ai d'ailleurs approfondi cette question, c'est-à-dire que je continue d'y penser, et en écrivant la, la préface, il faut dire que j'ai lu, lu récemment, il y a un an, un ouvrage que je conseille à tous les, les amants de la, li, de, la, de la très haute littérature et, euh, et aux, aux amants de cette question, Les Bostoniennes de Henry James, cet immense écrivain américain, le Proust américain, comme on dit, et qui euh, est ailleurs euh, un, un homme qui prend souvent des, des femmes euh, en tant que caractère euh, romanesque hein, euh, qui sont euh, souvent très valorisés, où il montre des qualités intrinsèques de ses personnages. Donc il ne peut pas être classé comme un misogyne a priori. Et pourtant, et pourtant il a écrit euh, Les Bostoniennes et, et c'est un, une merveille de réfutation du, de ce féminisme... Euh, Transcendant finalement, c'est le féminisme. Celui-là, comment dire Ben, je sais pas mieux dire que ce que j'ai dit. Qu'il y a un féminisme, euh... revenons-en aux bostoniennes, si vous permettez, qui me permettent de m'exprimer, de m'expliquer davantage. Qu'est-ce que les bostoniennes Et eh ben, c'est le plus grand, c'était la, la, la Boston, c'était dans. C'était la ville où le féminisme américain, le féminisme de, des années 1880, qui, qui venait après la guerre de sécession, qui avait un écho en Angleterre,
0: etc., s'est manifesté le plus puissamment. Elles étaient le plus organisées. Vous, vous me faites penser à une chose à propos de Boston et du féminisme, Félix, c'est... La scène extraordinaire qu'il y a dans le Aviator de Martin Scorsese. Bon, Aviator se passe dans les années 1920-1930, un petit peu plus tard que euh, les Bostoniennes de 1880. Mais tout de même, on voit qu'elle reste. ont laissé ce féminisme de 1880 dans le Boston des années 1920-30, 50 ans plus tard, lorsque Howard Hughes, le héros de Aviator, dont ce film est la biographie, en fait, rencontre Audrey Byrne là-bas à Boston dans sa famille. Scène d'anthologie, euh, de ce que c'est qu'un repas bourgeois où euh, des femmes parlent fort à table, où personne ne s'écoute. Enfin, euh, c'est Pour les gens qui ont peut-être connu ça aussi, euh, eux, dans leur famille, ils se sentiront un peu moins seuls. Voilà.
1: Oui, bien sûr. Eh bien, je ne connais pas ce film, mais ça ne m'étonne pas. Euh, elles avaient euh, effectivement des, des opinions bouleversantes sur les conditions des femmes. Euh, elles expliquaient le monde euh, et, et par, par cette oppression euh, immémoriale des mâles sur les femelles. Alors vous me direz, mais mon cher, euh, mon cher Félix, rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est bien le, le même féminisme. Et non, ce n'est pas le même féminisme parce que celui-là resté essentiel et de raison pure. Cependant que le féminisme que nous subissons, celui qui se produit, celui qui apparaît donc, parce que ce qui, ce qui est apparaît, celui qui se manifeste dans l'ordre matériel, politique et psychologique, ne dit pas la même chose. Les raisons de l'oppression pour les Bostoniennes, c'était que l'homme était fort. Euh, cruel, dur, impitoyable avec les femmes, qui les opprimait, que sa sexualité était impérieuse, était trompeuse, était une sexualité de prédateur. Donc déjà vous sentez la nuance et qu'il fallait protéger la femme, que le manque de man manquait pour elle de féminité. Hein euh, la guerre de sécession les avait bouleversés. la cause des nègres c'est comme ça qu'on me disait ce n'est pas une expression que je tire de mon propre fond euh, bien que le mot nègre me paraisse plus riche que le mot noir qui est stupide mais passons donc le, la cause des noirs euh, elle l'a elle, 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 elle reliée à, à cette dureté des temps présents. mais comme je le dis ironiquement, je crois, dans ma préface, si j'ai bonne mémoire, elle n'appelait pas à l'accouplement avec les, avec les Noirs, comme l'ont fait nos féministes. Parce que, que voulez-vous que, voulez que j'explique la différence théorique de fond entre le féminisme bostonien et le féminisme actuel Eh bien, elle, elle est celle-ci. C'est que, passé le moment où les féministes les féministes bostoniennes, les féministes euh, suffragettes, les féministes du XIXe siècle et les féministes qui sont à Paris après, apparus après la, la guerre des 14, Petite parenthèse, notez, s'il vous plaît, que l'apparition du grand féminisme bostonien, au sens de, de très puissant, et du, des suffragettes en Angleterre et en France est tous les deux contemporains d'une guerre qui a fait des, des millions de morts, des centaines de milliers pour la guerre de sécession et des millions pour euh, la guerre de 14-18. Qu'en pensez-vous J'ai souvent euh, ironisé sur le chemin des dames, qui était réellement un vrai chemin des dames. Et pour moi...
0: pour moi, Oui, le chemin des dames qui est le nom d'une bataille terrible de la guerre de 14-18. C'est cela.
1: Et pour moi, c'est vraiment une ironie de l'histoire, de l'histoire de, de tragique de la race blanche qui s'est détruite parce que je ne crois pas que la femme la femme désire s'émanciper devant un homme fort mais un homme qui se laisse exterminer comme comme des mouches profondément ça répugne à la psyché féminine. Certes, les Bostoniennes parlaient d'une grande sensibilité et d'une grande humanité. Je crois qu'elles étaient sincères, mais moi qui suis un, 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 un petit, mais un philosophe du soupçon aussi, comme, comme Schopenhauer, moi qui suis un philosophe du soupçon, euh, je pense que euh, inconsciemment, ce qui s'est passé, c'est que justement parce que la femme est, est le, le vouloir vivre incarné, qu'elle reçoit une déception devant un mal qui se laisse exterminer de cette manière. Ça, c'est une certitude. Et je m'appuie sur des, sur des, sur des pensées pareilles, notamment sur les travaux de Drieux-La Rochelle, qui dit que la plus grande dévirilisation, c'est la guerre moderne. Pour lui aussi, cette guerre qui entasse les hommes et qui les massacre n'a rien à voir avec le karma du guerrier, mais au contraire, ravale l'homme au rang d'insectes. Et euh, je ne m'étonne pas, moi, personnellement, de l'apparition de ces deux grands féminismes. Ceci est une parenthèse, mais je tenais à la faire, car elle est très importante. » Oui, la, la différence fondamentale entre ce, ce féminisme, ce féminisme bouleversant des, des, des Bostoniennes qui décrivaient la terrible situation des femmes et, et, et les dieux savent si parfois la situation des femmes peut être terrible, mais celle des hommes aussi. La guerre, elle rapportait à la dureté, à la brutalité euh, du mal qui s'était toujours servi dans le courant des siècles et des siècles de cette, de cette force supérieure pour euh, pour euh, asservir, opprimer, martyriser même euh, la femme, et que quand la, les voix des femmes se feraient mieux sentir, quand la société prendrait davantage de féminité, elle serait euh, meilleure. Hein On voit bien toute la différence radicale avec, euh, avec euh, notre féminisme, je pense. J'ai hein même besoin de, de, de le dire, hein les Bostoniennes n'auraient jamais, au grand jamais, osé cette énormité le droit des femmes à disposer de leur propre corps. L'infinie stupidité de cette expression quand elle est liée à l'avortement. La redondance, ce propre corps qui trahit une expression tout à fait tout à fait dénuée de logique et pleine de confusion basée sur l'effet sentimental. Elles affirmeraient, au contraire, les Bostoniennes, que cette condition de donner la vie dans la douleur aurait dû leur accorder bien plus d'égards et bien plus de respect. Et, et que l'avortement de faire passer un fœtus, pratique vieille comme le monde d'ailleurs, avec des faiseuses d'anges, qui doit être moralement accepté dans certains cas, bien sûr, mais euh, qui est quand même la négation, la négation de la vie d'un de, de nouvel, nouvel être embryonnaire, la négation de la volonté donc du rôle de l'homme dans la conception, leur aurait paru aux Bostoniennes une idée impie abjecte et surimée, et, et, et d'ailleurs une idée de mal euh, sadique. Je suis persuadé qu'une Bostonienne bien-née aurait vu dans euh, l'acquiescement à l'avortement une volonté masculine d'égoïsme sexuel pour pouvoir euh, se taper euh, le plus de, de femmes euh, sans dommage. Voilà ce que je crois.
0: Oui, puisque ce serait une négation de la... Enfin, une, une impossibilité de perpétuation de l'espèce C'est donc Mais une... Bien sûr, une, une, bien une... Sûr. Une offense faite au génie de l'espèce. Bien sûr. Que, que l'on soit comme elle
1: l'aurait été pour la gynécologie médicale euh, de haut niveau et donc de centres où on pourrait pratiquer des interruptions volontaires de grossesse euh, dans certains cas et euh, dans des conditions décentes et scientifiques, je dis, moi, personnellement, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Je suis pas contre. Je, je, mais... Euh, Franchement, ce que on fait aujourd'hui, c'est au nom de la sexualité de la femme. Et comme si l'embryon n'était qu'une excroissance du corps de la femme. Et c'est une aberration. C'est une aberration. L'embryon est un être nouveau. Nous sommes des mammifères, que je, le, que, je que je sache. Et euh, on dirait que la part femelle de cette espèce mammifère que nous sommes n'assume pas son rôle mammifère, qui est de porter ses petits. Mais les petits sont issus du mâle comme de la femelle et sont un nouvel être qui naît à l'intérieur du corps de la femme. Que la femme doit être aimée, voire euh, protégé pour ce rôle, je ne dis pas le contraire, mais de là à en faire sa position. Mais c'est tellement aberrant que je me demande dans quel monde on est
0: tombé pour avoir
1: à, à dire des choses pareilles. Oui, euh, euh,
0: oui, oui Félix, cela voilà. procède probablement de la confusion entre femmes donne la vie et femme porte la vie. Vous aviez évoqué ça dans euh, euh, vous aviez évoqué ça dans le passé en en évoquant peut-être le retour de la pachamama bien et de, sûr, de, et de la, la tout grande à fait déesse ça. mère mais, mais tout très à fait très ça. paléolithique comme ça. Et on sait aussi que la violence féminine, la violence de la que la mère exerce est une violence qu'elle exerce sur l'enfant, de manière insidieuse et beaucoup plus terrible, et qui laisse des traces beaucoup plus terribles, que la violence du père qui se fâcherait une fois et donnerait une claque, ou euh Bien évidemment. enfermerait l'enfant dans le placard, vous voyez Bien Ce qui évidemment. est terrible, on peut le voir, je parle pour nos camarades qui, peut-être, travaillent dans le monde de l'éducation, ils peuvent voir ce que c'est que des enfants qui sont complètement euh, sous l'emprise d'une mère qui s'est débarrassée de l'homme par un divorce avec versement de pension obligatoire. Il faut voir dans quel état sont certains de ces enfants, quel état psychique... Euh, c'est quand même euh, il faudrait, il faudrait peut-être euh, une fois euh, glaner des témoignages sur ce sujet oui. et d'autre part ce, cette violence peut aussi s'exercer donc oui dans le dans le sein même euh, du corps maternel.
1: Bien évidemment. Tout ça est bien vrai. Et pour pour rajouter là, à nouveau sur, sur la Pachamama et qu'on sort, il est bien évident, enfin, en tout cas les anthropologues expliquent que euh, l'homme, l'homme euh, par quand je dis l'homme, j'entends l'homme et la femme, hein, euh, le Homo sapiens, euh, qui n'est plus du tout sapiens d'ailleurs, euh, a longtemps ignoré le rôle euh, du coït, dans la procréation, le, le rôle du coït était pensé comme un agrément, euh, comme quelque chose qui faisait du bien, mais euh, on prêtait à la femme euh, la, la, la gestation. Hein, c'est pour ça qu'ils dessinaient des grosses euh, femmes. C'est pas parce qu'ils avaient un sens esthétique dévié, c'est parce qu'il y avait un culte de la femme, parce qu'il y avait l'ignorance, l'ignorance de de la graine, l'ignorance euh, qu'il euh, fallait. Euh, que le, le mal avait un rôle. Donc, et aujourd'hui, ça me fait rire, ces gens qui se disent réactionnaires et qui, qui, qui pensent qu'ils qui se battent contre le progressisme des des pro-avortements, alors que les, les pro-avortements sont des réactionnaires beaucoup plus en arrière que la... Beaucoup la... plus paléolithique, c'est ce que plus vous plus avez souvent
0: expliqué, oui. Et que donc, en fait, la compréhension du Covid comme étant le principe de la génération, c'est euh, l'irruption finalement euh, de l'homme dans l'histoire, et de la virilité, la virilité aussi, comme, euh, comme sens de la mémoire. C'est une manière de se souvenir. Oui, mais attendez, si l'enfant est né maintenant, c'est parce qu'il y a neuf mois, elle et moi, on était là dans le buisson derrière. c'est un peu aussi, euh, c'est un peu aussi accéder à la mémoire longue, à, euh, à la raison, à ces choses-là. C'est aussi euh, la,
1: la révolution du néolithique, justement, puisque, euh, comme le, le récit du jardin de l'Éden euh, nous le dit, qu'est-ce que fait Ève? Elle elle elle, 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 elle découvre le pépin dans la pomme. Bouffer la pomme, c'est le symbole de la découverte du pépin. Et euh, Judas, Judas, euh, qui, qui était des, des éleveurs, euh, se révolte contre euh, euh, chasse du paradis terrestre ces maudits paysans, ces maudits découvreurs de, de, de la graine, c'est-à-dire ceux qui savent faire pousser les plantes. Moi, j'y vois euh, un grand symbole dans tout ça. Mais passons, ce n'est pas le sujet. Mais il est certain que là, on peut voir à quel point le féminisme bostonien, on va continuer de l'appeler comme ça. Je féminisme nouménal fait un féminisme, si vous voulez, euh, pur hein, à l'état pur, qui serait pas, euh, qui serait pas celui qui se produit, est très différent de, de celui, euh, de celui que nous connaissons et qui nous, et qui nous pourrit la vie, quoi. Qui est, qui est autre chose. Hein, qui est euh, alors, si vous voulez, on peut, on peut comprendre pourquoi. À partir du moment où les bostoniennes, enfin les, les, le féminisme classique, le féminisme, oui, on va l'appeler classique, historique, dit, l'homme, le mâle opprime la femme parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus cruel, parce qu'il il, il a plus de pouvoir, parce qu'il est plus dur, hein, en un mot, il, il, il joue sur, sur sa force physique, sur sa brutalité, sur sa sexualité impérieuse. Je rappelle d'ailleurs que les bostoniennes et les autres féministes étaient inséparables des ligues de vertu. Et des ligues de tempérance, hein, contre l'alcool, contre la. C'est elle qui faisait fermer les bordels, qui. Quelle différence avec notre féminisme qui, encore une fois, est dit tout, tout le contraire. Alors, euh, à partir du moment où on pose que euh, cette, euh, cette oppression de la femme est le fait de la, la brutalité. On va se heurter rapidement, la pensée va se heurter rapidement à un obstacle, c'est l'obstacle que Kluskar va relever, hein. c'est la lutte des classes, parce que euh, les hommes sont oppressés par les hommes, hein. l'ouvrier le, est oppressé par le patron, le serf le est oppressé par le, par le seigneur, alors comment penser qu'il y aurait une... une... Donc, la, la femme du Seigneur oppresserait aussi le, le cerf. Donc, euh, il y aurait une espèce de gradation, là, hein, euh, qui rend toute idée d'oppression, d'universalité de l'oppression euh, tout à fait suspecte. Et ce qu'ont bien compris les, les féministes des années 70, parce que la sexualité de la femme est comprise comme une espèce de... Quand on connaît le... le, le le psychanalyste Reich, Wilhelm Reich, euh, qui était un délirant à la fin, qui faisait de, de l'orgone, c'est-à-dire le... un principe qui donnerait l'orgasme, un principe cosmique. Eh bien, les féministes font de la sexualité de la femme un principe cosmique, immanent, devant lequel euh, l'homme tremble. Euh, Serais-je à la hauteur Suis-je vraiment le père Bref, devant euh, cette sexualité... L'homme a besoin qu'il soit noir, blanc, bleu, euh, riche, pauvre. A besoin de et Donc la, voilà l'explication qui fait du monde d'ailleurs une pure représentation. Euh, et, euh, mais si, le fait, si le, la philosophie de, de Schopenhauer est un idéalisme, un idéalisme objectif, hein, c'est-à-dire que le fond du vouloir qui est un irrationalisme, mais n'empêche pas que la réalité soit telle qu'elle. On la, on la comprenne, mais l'idéalisme le, 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 des, des, des féministes, c'est un idéalisme subjectif, c'est-à-dire la réalité n'est qu'une représentation, parce que, en réalité, elle est fondée sur des stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont ce, cette acceptation, ce consensus de réalité qui font que les hommes, qui, qui est produit par les hommes, presque inconsciemment, par leur domination, et d'où cette négation absolue de la sexualité de la femme et dans ce qu'il faut mettre maintenant à jour, c'est libérer cette sexualité d'où d'où la pornographie, etc., etc. Et tout ça, c'est du délire. Excusez-moi de, de le dire. Je peux pas. Là, j'ai pas la force de le démontrer. Je l'ai démontré dans l'enfer de donjons essentiellement. Hein
0: C'est du délire. C'est du délire. On est loin de la de la force délire. tranquille, euh, masculine, euh, euh, virile. Euh Calme, et que des, mesurer, des pseudo oui,
1: des pseudo des pseudo-philosophes acquiescent à, à ça, c'est vraiment des pauvres types, quoi, je veux dire. Euh, ils sont tout ce qu'on veut, mais pas des philosophes. D'ailleurs, euh, Nietzsche l'avait dit, il avait dit, j'ai pas la citation sous les yeux, mais il avait dit, se tromper au sujet euh, de l'homme et de la femme, euh, rêver de droits et des égaux, etc., fait d'un tel penseur un homme superficiel, et dans tous les autres domaines, il se trompera. Euh, immanquablement. Et, et le, ce diagnostic est implacable, hein, impitoyable.
0: Je remarque que l'œil sourcilieux de, de ces philosophes euh, très en cours s'arrête souvent à, euh, à certains milieux, disons. Euh, il se garde bien de critiquer euh, le, la condition féminine dans tel ou tel pays, telle ou telle culture, remarque. Ça, et c'est ce que je voudrais évoquer avec vous, peut-être maintenant, Félix, si vous, si vous le voulez bien. C'est, euh, disons au sens large, la différence de traitement des jeunes garçons, la différence de, mani de manière dont sont élevés le jeune garçon et la jeune fille, disons dans la mentalité orientale au sens large et dans la mentalité occidentale. Peut-on rappeler qu'en France, être un homme est entre 2 et 10 fois plus difficile et risqué qu'être une femme. Ça, c'est de la sociologie, de la statistique. Il suffit de regarder les taux de suicide, d'accidents de travail, de chômage, de clochardisation, les statistiques sur les victimes d'agression à qui profitent les divorces, les héritages, etc. Bref, il est 2 à 10 fois plus risqué et difficile d'être un homme que d'être une femme en France. Précisons en France et même plus dans la culture française. En effet, Lorsque l'on fréquente en France des milieux sociaux variés, on peut être surpris de la place accordée dans les familles de telle ou telle origine aux garçons et à la fille. On peut simplifier ces observations par la formule suivante. Dans une famille française, les filles ont tous les droits et les garçons tous les devoirs. Cela se voit dans le vêtement considéré normal, dans le degré de sévérité variable en fonction de qui a fait une faute, par exemple. Le degré d'exigence, la comparaison des bienfaits et des avantages que reçoivent le garçon ou alors la fille. Dans une famille maghrébine ou africaine, plutôt, Ce sont plutôt les garçons qui ont tous les droits et les filles tous les devoirs. Cela se voit notamment dans les permissions de sortie tardives, dans l'attribution des tâches ménagères, dans le service aux parents, dans euh, euh, le regard très sourcilleux porté sur la vertu et la pudeur du garçon ou de la fille. On est beaucoup plus libéral avec le garçon, comme vous le savez, dans ce, dans ce monde. » En ce qui concerne la manière occidentale d'élever le garçon et la fille, Balzac faisait déjà remarquer certaines dichotomies de ce genre dans Le Père Goriot. C'est très intéressant de relire Le Père Goriot de Balzac. Vous, Félix, qui êtes l'auteur d'essais comme Fragrance Freminae, comme Ex-France ou euh, Arabesque, vous avez peut-être un éclairage à apporter sur ce point. Je crois, Félix, vous aviez bien expliqué que les uns étaient les fils de la... Oui. Vous aviez expliqué que certains hommes dans notre monde actuel, dans la France actuelle, étaient les fils de la théodicée. Oui, ce sont les, les, les musulmans. Oui,
1: bien sûr. Mais je ne partage pas votre opinion sur, euh, sur euh, dans les familles arabes. Moi, je pense que ce sont des gynécées, les, les familles arabes. Et les femmes ont tous oui, les droits tout à pa fait. passer la porte. D'ailleurs, vous m'avez envoyé... Écoutez, mon cher Lounais... Tout à fait, passer la envoyé, porte, c'est la femme qui commence. Vous m'avez envoyé en magnifique extrait... Du journal de Paul Moron, où il explique comment le, le fier arabe là, qui marche à Tanger comme ça fier, tout à fait. dès qu'il qu marche devant, lui, une fois qu'il passe la porte, voilà, il devient un, un, un sous-homme. Enfin, en tout cas, la femme règne. Et, euh, et moi, je crois que, euh, Mais bien en, sûr, en réalité, le jeune le, et surtout, et surtout nos nos propres Arabes à nous, notre notre immigration, parce que. Eux, on peut voir que s'ils sont aussi hystériques, aussi violents, c'est parce qu'ils n'ont pas un père pour leur apprendre à contrôler, par exemple, la violence. Hein la violence qui part chez eux immédiatement, quoi. les coups de couteau et des choses comme ça. Pour moi, c'est tout à fait femelle, hein, tout ça. Navré de, de décevoir beaucoup de gens, mais pour moi, c'est femelle. Je ne nie pas la, la masculinité, la virilité des messieurs, mais je pense que euh, la distance, le calme, moi, je, je ne suis pas moi-même un homme calme, donc euh, vous voyez, je m'inclus dans euh, euh, ces caractères semi-hystériques, parfois, hein, euh, dont je suis mortifié moi-même, mais euh, pour moi, ce n'est pas du tout masculin. Pour moi, le
0: drame, le drame de l'Occident... L'excès de violence serait donc plutôt le produit du gynécée plutôt que euh, disons, du gymnase, euh, alors le, Il faut s'entendre sur, sur le mot « violence
1: euh, ». L'acceptation et, la, et, et, la, et, la, et la croyance... Euh, la croyance tragique dans la nécessité de la violence, est mal. C'est une pensée mal. La pensée de Marx c'est mal. La pensée d'Héraclite est mal. La pensée de tous les hommes qui ont dit que la violence, c'est et, la, et, la, et, la, et la, la grande accoucheuse du... mal au sens masculin. Masculin. Mais oui, à cause de mon accent, je dis mal. <rire> il faut dire mâle. <rire> <Et>, euh, mais, <rire> euh, mais par contre, euh, le, la domestication de la violence par, euh, par l'apprentissage la, militaire euh, euh, guerrière est masculine, est, est très mâle. Mais euh, par contre, la violence débridée... La nervosité, les hurlements, les les films d'aujourd'hui où, où où les femmes gueulent et les types gueulent encore plus fort. Qu'est-ce que c'est que ce baratin Tout cela est femelle. Et euh, notre monde est femelle, non pas parce que euh, en, en réalité, pour moi, à cause d'une de la mixité. Voilà le drame. La mixité c'est le drame, parce que moi je veux bien tout ce qu'on veut, on peut me dire que le, les choses ont, ont évolué, Eh bien elles ont changé, qu'elles changent, et je l'ai dit dans ma préface là, mais incidemment, mais là peut-être on peut approfondir, il y a des, des femmes qui aiment ça, euh, faire la guerre, rentrer dans l'armée, et faisons des régiments féminins, ou des, des, des centres de gendarmerie féminine. Si elles veulent aller au feu, qu'elles y aillent, comme, comme, comme Staline a fait envoyer au front des régiments féminins. Euh, Connaissez-vous le, le livre de Svetana sur euh, l'impact qu'a eu la vraie guerre, la, la guerre réelle, euh, celle de 39-45, qu'ont fait les femmes russes Il hum y a un livre que toute femme devrait lire, Svetana, je n'ai pas le titre là, parce que je ne m'attendais pas à cette question, mais elle est allée interroger des centaines de femmes qui ont fait la guerre, la vraie guerre, celle qui a fait des millions de morts euh, sous les artilleries, les bombardements. Eh bien, plus une n'avait jamais eu leurs règles. Toutes étaient prématurément vieillies. Incroyable. Oui, toutes n'avaient plus de sein Jamais elles n'ont euh, pu avoir d'enfants. Toutes se plaignaient de cette ruine de la féminité. Parce que nos, 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 nos régiments de gonzesses, euh, à mon avis, s'ils vont au feu, elles vont vite changer de karma. C'est comme le, le... Vous voyez ce que je veux dire hein On fait bien des, du tennis féminin, du foot féminin. Moi, je suis pas contre. J'en ai strictement... Même et... du
0: rugby féminin oui. Même du MMA bah, féminin. Écoutez, que te te demande vu, le peuple. Euh,
1: j'ai regardé le début d'un match de rugby féminin euh, chez ma mère là parce que j'étais en vacances à la télé. Bon, j'ai pas regardé longtemps, mais j'ai trouvé ça hilarant. Pourquoi pas Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute Moi, ça me dérange pas. C'est pas là la question. Hein mais la question, c'est que le drame de l'école. La petite fille. Et là, je vais rejoindre un peu ce bon Schopenhauer, parce que Schopenhauer, il, il, il a un concept qu'il ne possède pas, mais il le découvre par sa propre force. Ce qui, ce qui prouve sa grandeur, c'est le concept de néoténie. La néoténie. C'est la conservation de caractère juvénile dans, euh, à l'âge adulte, et, et tous les anthropologues savent que entre l'homme et la femme de l'espèce humaine, il y a un processus néoténique chez la femme. La néoténie, c'est la conservation, par exemple des fossettes de bébé, des bras ronds, de l'absence de poils, euh, des joues beaucoup plus rebondies, des grands yeux aussi, parce que l'arcade sourcilière oui. plus élevée, euh, c'est le regard de, du petit enfant pour pas qu'on lui colle son poing dans la gueule. Évidemment, vous me direz si c'est une c'est un critère de protection en réalité. D'accord. Euh, quand on, euh, un petit vous regarde avec ses grands yeux, euh, même s'il a crié qu'il vous a réveillé à 5 heures du matin, euh, vous, vous vous posez la hache que vous aviez ramassée pour aller le finir. Non, je plaisante. Quand même. Euh, les grands... Chez la
0: femme, c'est un critère de beauté objective et de charme d'attraction de, 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 de l'homme puisque elle, elle se les écarte, le, le teint voilà, délicat, voilà, voilà. pardon, elle, 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 le, le,
1: par le fard, elle, 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 elle font elles font qu'elles ont des plus grands, des plus grands yeux encore. Hein. Et, et j'avais écouté, j'avais assister à l'hôpital Cochin à l'époque où je vivais avec une, une femme médecin enfin qui, qui faisait ses études j'allais dans ses cours magistraux et eh bien euh, mais qu'est-ce qui il, pourquoi ils parlent plus ces gens-là d'ailleurs qui montraient toutes les différences euh, physio physiognomoniques entre le, le mâle et la femelle c'est de lui que je tiens cette histoire des arcades. C'est lui qui expliquait que les seins, les seins des femmes, euh, n'étaient absolument pas conçus pour l'allaitement, ce qui serait, ce qui serait bien. Ça serait des seins comme les guenons, c'est-à-dire la gourde qui pend, euh, le sein tout rond. Mais non, mais le sein tout rond, c'est pas bien pour le bébé. Et pourquoi Parce que le. Mais alors saint, pourquoi
0: la nature l'a-t-elle voulu ainsi
1: Parce que le singe s'est redressé. Et que ce qui, ce qui excitait le, le, le babouin, c'était le derrière de la guenon qui lui envoyait des signaux amoureux. Et d'ailleurs Voltaire, sans le savoir, il avait compris ça parce qu'il dit :« Elles ont des espèces de fesses sur le devant dit, », dit Voltaire. Et, et c'est exactement ce qu'elles ont. La nature leur a foutu des fesses sur le devant parce que l'accouplement se fait de face à face. Et non plus euh, le mal à l'arrière.
0: Et tout ça, les anthropologues, je ne. Ouais, pas chez les babouins ni chez certaines, euh, enfin. Bon là, peut-être qu'on s'avance... C'est des un peu choses comme ça.
1: Non, mais là, on va trop loin, mais c'est ça la néothénie. La néothénie, bon, cette néothénie de la femme implique que, euh, euh, elle va, elle va, son intelligence va, va être supérieure à celle du petit mâle rapidement, mais l'ennui, c'est qu'elle va s'éteindre à 18 ans, quoi, d'après euh, les statistiques, en tout cas. Qu'une jeune fille de 18 ans, elle a atteint son apex. Hein. Bon. Alors que le jeune mâle apprend toujours très tard, c'est ce que signifie, euh, et c'est ce qui est statistiquement la vérité. Mais c'est vrai que la petite fille, parce qu'elle est beaucoup plus docile, elle apprend beaucoup mieux, elle écoute beaucoup plus, hein elle est beaucoup plus sage. Euh, donc la mixité, c'est la ruine du petit, du petit du petit, mâle blanc qui euh, va être derrière
0: aux, les, les Oui, vous voulez dire la mixité scolaire, notamment, oui. le fait que dans une classe, on, on va mélanger crime, les garçons et les filles. C'est effectivement c'est démontré que c'est très néfaste aux hommes, à vrai dire. Mais ce n'est pas néfaste aux filles, mais c'est une catastrophe pour les hommes et surtout la mixité forcée dans le milieu scolaire euh, avec vêtements euh, libres, c'est-à-dire euh, où chacun porte les vêtements qu'il veut. À la rigueur, la mixité pourrait passer s'il y avait uniforme obligatoire ou ce genre de choses. Bien sûr. Évidemment, on sait que c'est un gros problème pour un garçon d'être confronté aux filles dont le corps change, c'est-à-dire quand il est au collège et qu'il a entre 12 ans et jusqu'à 16 ans au lycée, il est confronté à ses camarades de classe féminine qui, dont le corps change. Et lui, il est censé se concentrer sur des études. Et en plus, il n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Enfin, tout ça est très néfaste aux jeunes garçons. Raison pour laquelle, dans Paris et dans la plupart des villes françaises, on peut aujourd'hui encore voir, ici ou là, sur les beaux établissements scolaires à l'ancienne, en pierre calcaire, cette belle pierre blonde, on peut voir, école de garçons, école de filles. Bien sûr Bien
1: évidemment, ça c'est vraiment dramatique, cette question de la mixité. Et il y a aussi, euh, le, on parlait au début de, de ce philosophe-là, qui raille euh, la misogynie de... Et qui dit que... Qui raille aussi, je n'ai pas la citation sous, sous les yeux, mais qui dit que Schopenhauer se donnait le, le ridicule, le ridicule de le ridicule de, de ne pas croire à l'intelligence supérieure des femmes parce que, dit Chopin elles n'ont produit aucune œuvre d'art. Et c'est vrai, l'absence la, radicale, je dis bien radicale, hein, parce que je m'interromps là, euh, pour faire une parenthèse. J'ai parlé tout à, tout à l'heure du, du féminisme réel des années 70, celui qui s'est produit et toutes celles qui l'ont produit, mais toutes, elles ont été consternées. En ayant choisi l'oppression sexuelle, elles n'arrivaient pas à expliquer pourquoi euh, il y avait une telle absence. Dans la... Elles étaient toutes à peu près philosophes, ces, ces, ces Dvorking et consorts. Et elles n'expliquaient pas pourquoi il n'y avait pas de femmes. Mais alors là, il y a zéro. zéro hein et bien sûr, il y a Diotime chez Platon, il y a Hypatie d'Alexandrie. Il y a des femmes philosophes. Mais dans la grande philosophie, il n'y en a pas. Et donc, euh, cette absence radicale, elles l'ont expliquée euh, par la volonté de production de stéréotypes qui ne pouvaient être que l'apanage des hommes. Et ces grands producteurs de stéréotypes étaient les « all dead white men ». Et c'est eux qui ont, euh, qui ont fondé cette, cette représentation
0: générale. Les, les, les mâles blancs morts. C'est-à-dire les grands, les grands hommes anciens, l'œuvre des grands hommes du coup, anciens du coup, Du coup, les vieillis, d'ailleurs, on oublie de dire que c'était des,
1: des... des hommes de, de 25 à 8, 28 ans ou 30 ans. Tu vois, c'était pas des vieux cons comme moi, hein, C'était des hommes dans la puissance et la générosité de leur, de leur jeunesse. C'est, c'est incroyable. Euh, bon. Alors, ce, ce philosophe dont, dont ce pseudo-philosophe qui, qui raille, euh, Schopenhauer de, de, de rappeler cette absence radicale des femmes dans l'art, la musique, la, la, la littérature et surtout la philosophie, euh, il, se, il, il, il a l'air de dire, <rire> regardez maintenant. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est ce, imbécile, c'est que c'est le maintenant qui est euh, abaissé. Dans quel monde exactement, dans quel référentiel on voit les femmes, pour la première fois dans l'histoire du monde, triompher être philosophe, écrivaine, euh, euh, produire des. faire des opéras. Dans le monde où il n'y a plus d'opéras, il n'y a plus de romans, il n'y a plus de philosophie. Tout simplement. Hein Donc on pourrait. Dans même un monde
0: où la conscience critique a baissé, c'est ça que vous voulez dire Disparu, Felix disparu,
1: disparu, disparu. Disparu comme a disparu la philosophie. Citez-moi un philosophe vivant. Citez-moi un vrai philosophe. Qui soit ni Antoine ni, ni Onfray, ni. un philosophe. Ni le, ni le gros, le gros tarin, là, des, des gauchistes. Il n'y en a pas. Bon, je, je, ne suis pas un philosophe. Je suis pas, je suis pas un philosophe. Peut-être qu'on le découvrira a posteriori,
0: vous savez, un petit non, peu non, comme... Non, euh... non, 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 non. Comme Alors. parfois, on, on, on apprend plus tard que telle époque cachée en fait... Enfin, euh, je ne sais pas, moi, les mémoires du duc de Saint-Simon, on les a trouvées, je crois, un siècle après. Oui, mais y avait, chose, y euh, euh, à il y avait l'époque où l'écrivait. écrivait... Ou les pensées de Pascal. Les pensées de Pascal, elles ont été découvertes bien Peut -être, après Peut-être,
1: mais même si... Euh, oui, d'accord, c'est certain. Pour Saint-Simon, par exemple, mais au même moment, on louait euh, Molière et, et La Fontaine. Donc, ce n'est pas une époque euh, où le niveau avait radicalement baissé. Il faudrait un miracle.
0: Oui, c'est vrai que même en cinéma, il n'y a plus rien qui se La manière dont on me traite sort, sur le
1: site par rapport au féminisme, eh bien, la preuve que de, de la part des, même des, des dissidents, il y a une incompréhension, mais une incompréhension fondamentale. Parce que... Euh... Non,
0: je crois pas, Félix. Je crois que c'est parce que, en fait, les gens qui vous aiment bien sont ça. plutôt timides. Et vous êtes en face du, du, du problème qui est que les extravertis, enfin, les, les gens, les gens plutôt bêtes sont extravertis parce qu'ils ne sentent pas leur leur euh, bêtises et donc ils ont la critique facile et le, le mot le facile, alors que les gens à haute conscience sont plutôt en général introvertis et, euh, et ils doutent. C'est typique et c'est le grand drame de oui, tout. Mais euh... mon cher
1: Lounès, vous faites un contresens par ma faute, parce que je m'exprime pas avec suffisamment de de calme et, et de finesse. Euh, ce que je veux dire, je ne réclame pas qu'on soit aimable avec moi, forcément, j'accepte la critique et j'aimerais même qu'elle soit encore plus dure pour me solliciter davantage. Non, ce que je constate sur ce sujet, que ce soit euh, les femmes ou les élections, parce qu'il est un âge de voter ou un âge de baiser, chacun se dit, le féminisme dedans, il y a un nominalisme stupide qui fait que dans féminisme, il y a féminin, avec le suffixe "-isme", d'ailleurs, qui veut dire pour et pro. Hein hein Communisme, c'est pour le être mettre en commun. Le féminisme, donc, pour les femmes. Et donc, à partir de ce nominalisme abstrait, t'es anti-féministe, t'es misogyne. Et misogyne de la plus basse raison, puisque, en, ré en réalité, je suis misogyne. Mais je suis misogyne euh, dans une misogynie qui n'a été chez moi qu'un déclic. Je ne suis plus du tout misogyne dans la mesure où ma misogynie est transcendée par une misanthropie et, euh, et en doute sur la valeur de l'espèce humaine que je partage avec Schopenhauer. Euh, donc, euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de mépris pour les hommes féministes que pour les femmes. J'imagine que pour ceux qui m'écoutent, ça s'entend. Hein donc, ma misogynie est dépassée. Je suis, je suis anti-féministe, même bostonien, à la manière de, de Nietzsche, si vous voulez. Mais, euh, pour ce qui est du féminisme tel qu'il est, et ce qui porte sur... Tenez, comme je vois que je, je me perds dans les méandres de ma propre, de, du propre excès d'idées qui me viennent, prenez le mot, prenez l'écologie. On, on peut très bien concevoir qu'un homme soit écologiste au sens où il est pour la défense de l'environnement, il, il, il a connaissance des écosystèmes, donc il sait ce que c'est que l'écologie, et il, il défend la nécessité d'un environnement propre. Donc on peut dire que cet homme est un écologiste. Mais est-ce qu'on va lui dire, parce qu'il critique Europe Ecologie Les Verts, en disant que c'est une bande de foutus euh, laquais du grand capital, et que c'est plutôt euh, les serviteurs du capital que de l'environnement, est-ce qu'on va lui dire, salaud, t'es qu'un gros dégueulasse, euh, tu tripas tes ordures, t'es toi-même une ordure Non, non. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Euh, avec le féminisme... Euh, enfin, c'est pas pareil. Ju justement, c'est pas pareil. Pour le féminisme, euh, féminisme, nécessairement, ça contient un rapport euh, affectif, affectueux avec les femmes. Et tous, ces, tous ces, ces mâles qui ont du goût pour les femmes s'insurgent devant euh, le, la critique que je fais du féminisme. Car j'ai l'air... Euh, de m'en prendre aux bonnes femmes parce qu'il y a toujours une bonne femme mais c'est à
0: dire que vous savez enfin ce sont des rapports ce sont des des, 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 des rapports comment dire des rapports humains profonds vous savez bien comment ça fonctionne c'est à dire que celui qui se soumet euh, au détriment de lui-même à quelque chose qui lui fait peur va reprocher à son voisin son indépendance c'est ça qui énerve le, le, le soumis le comment dire le, le, le cerf et furax contre le contre l'homme libre ou en tout cas l'homme émancipé ou ça. la franchie celui qui veut c'est comme ça qu'on maintient le, 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 le servage bien nivelé euh, par le gardien le churme vous voyez, enfin, ce sont des, des, vieux, des vieux rapports euh, comme ça assez tristes de, de rivalité mimétique hélas je voudrais vous entendre euh, peut-être Félix sur le paradoxe féministe ça nous permettra peut-être d'élargir euh, le paradoxe féministe que l'époque récente a permis de mettre en évidence, notamment avec, quoi, depuis deux ans, avec le vaccin rendu obligatoire par des pressions, des emprises, euh, vaccin, un terme ambigu d'ailleurs, qui parfois semble être un poison et qui consiste tout de même en l'insertion d'un corps étranger dans votre corps. Par extorsion de consentement. Bref, l'analogie avec le viol est assez facile à produire. Mais soudain, le slogan, vous savez, le fameux slogan « Mon corps m'appartient » s'est ouais. fait beaucoup plus timide. Que n'avons-nous entendu, nos chères militantes activistes, très conscientes, pas commodes, à qui on ne la fait pas, euh, cher Félix
1: oui, là, vous avez une intuition euh, remarquable, euh, et euh, que, donc je, je n'ai pas à la commenter, et c'est tout à fait juste, mais je peux la prolonger aussi, car là, vous touchez du doigt quelque chose qui, moi aussi, m'est apparu euh, avec une grande similitude, c'est la question euh, de la piqûre, euh, de la piqûre génique, qui, qui, qui ne porte de vaccin que le nom, qui est en réalité une... Euh, je je l'ai fait, d'ailleurs, dans un article dès, le, dès 2020. Oui, tout à fait. Bon, j'ai montré que la pilule... Et euh, la piqûre génique, c'est exactement la même démarche. Hein. La pilule euh, liquide, artificiellement, les, 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 la, la, les, les, cycles, les cycles. Autrefois, on appelait ça les lunes, parce que la femme, euh, femme c'est la nature, et, et, et l'homme, c'est la forme. Hein. Euh, comme c'est la nature, évidemment, elle est totalement euh, euh, liée au cycle cosmique. C'est sa grandeur, d'ailleurs. Donc, on disait, elle a ses lunes, parce que tous les 28 jours, hein, c'est comme, les, comme les, les cycles de la lune. Eh bien, euh, cette magnifique, cette intime, cette merveilleuse alchimie est détruite par une saloperie de produits avec des oestrogènes de, de, de truies euh, qui liquident de la testostérone, d'ailleurs, et à la place de, ses, de, sa, de son propre antigénique du soi son, son propre... Euh, euh, ses propres cycles, elle va avoir des cycles artificiellement créés par la pilule
0: elle-même. Hein C'est monstrueux. On voudrait bien entendre un féminisme vraiment euh, celluleux et vraiment agressif sur cette question.
1: Monstrueux, monstrueux, monstrueux et, euh, mais, mais monstrueux à un degré qu'on ne soupçonne pas. Parce que, euh, en plus, ça fragilise la femme d'une manière cardiaque et tout ça. Il me faudrait faire une émission de trois heures. Je suis extrêmement renseigné sur. Euh, les, les milieux euh, comme les... les les laboratoires Lagoué-Hale, pendant les années 50, qui recherchaient en, en Amérique latine euh, la pilule. Dans quelles conditions effroyables on a fait mourir des, 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 des milliers de femmes latino-américaines dans des expériences atroces, dans le seul but d'abaisser la natalité de l'Occident, de nous balancer la, la pilule à travers la gueule, cette arme de destruction massive, qui est extrêmement, extrêmement nocive. Une
0: sorte, de, une sorte de plan Morganto.
1: Mais c'est c'est la, la continuation du plan Morganto qui n'a jamais cessé. Mais je vous répète, je veux rester dans, dans le sujet que vous proposez. Et donc, on voit bien cette, cette similitude entre, entre la pilule et, les, et la piqûre oestrogénique qui détruit, qui détruit la pro, le, notre, euh, notre euh, protection. Comment on appelle ça là Quel est le mot pour. Euh... L'immunité, les, les protections immunité. Attends, <rire> qui, qui détruit notre propre. Euh, Immunité personnelle au profit de, de, de la protéine Spike qui, qui sera l'immunité et on va devenir réellement des plantes euh, des, des plantes euh, les transhumains vous voulez dire voilà. comme comme les comme les comme le blé comme euh, les, les plantes qui poussent sont maintenant
0: dépendantes
1: de de transgéniques parce qu'elles sont dépendantes de Monsanto et consorts et maintenant le, les humains qui se, seront, qui se seront fait archi-soi-disant vaccinés, vont devenir, en cas de maladie, dépendants euh, de la pharmacie. Donc, des trusts de l'agro-pharmacie, euh, enfin, plutôt de la, de la pharmacie euh, génie, génétique. Et ça, c'est affreux. Et ça, effectivement, il y a un parallèle à faire avec mon corps qui ne m'appartient plus. Car, euh, véritablement, euh, le vrai nom, de l'immunité, c'est l'antigénique du soi, c'est l'autre nom de l'immunité. On l'appelle aussi l'antigénique du soi. Mais ça dit tout, cette, cette appellation qui ne vient pas de maintenant, qui a toujours été celle-là. Hein c'est Finalement, c'est l'ipséité, c'est l'intimité de chaque, de, chaque, de, chaque, de chaque individu. Alors que pèse à côté, cette, effectivement, cette facticité Mon corps m'appartient. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phase Qu'est-ce que ça veut dire, ça en quoi le fait d'assassiner un fœtus, c'est-à-dire un, un nouvel être, un vouloir vivre en gestation, qui, lui, n'a pas droit à un avocat Et en plus, l'autre facticité, c'est l'humanisme prétendu. Ces gens-là euh, font des guerres à droite, à gauche, au nom de l'humanité, de l'humanisme. L'humanisme, valeur supérieure, contre la haine et qu'on sort. Mais qu'est-ce qu'un humanisme qui euh, ne s'appuie pas sur le respect embryonnaire de l'être lui-même en substance. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et toutes ces contradictions ne sont pas perçues. Elles sont là. Euh, il suffit qu'une femme dise Mon cœur m'appartient pour que tous les hommes. Oui, d'ailleurs,
0: je crois que faut... c'est une des bases du droit. Il faudrait demander ça à notre juriste maison, Damien oui, oui, euh, Viguier. Bien Mais c'est, je crois que lors de. Le fœtus est considéré avoir la personnalité juridique toutes les fois que cela est dans son intérêt enfin, Je crois qu'il y a une, une règle de droit qui, qui, qui énonce cela. Il doit, y en avoir. Oui, on, Il doit y en avoir. On se demande où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
1: Elles doivent être violées sûrement. Euh,
0: euh, <rire> C'est le cas de le dire. C est, c est... Très bien, Félix. On va s'approcher de la fin. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, cher Félix, que vous voudriez euh, évoquer ici à ce micro Je n'y
1: ai pas pensé. Euh, je pense quand même qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de ce bon vieux Schopenhauer. Pour moi, c'était un très grand philosophe. Sa réfutation de, de Hegel, euh, ben, pour moi, je ne dis pas, vous savez, je n'ai pas la, la superstition tout de même de croire que les philosophies produisent des systèmes auxquels il faut croire comme on croit dans les religions euh, dans les narcotiques religieux. Moi, je crois que les philosophes sont valables par leur aspect critique. Euh, le système de de Schopenhauer, on peut le dépasser, le réfuter, le dépasser par Nietzsche notamment, où on peut préférer le système de Hegel. Moi, bon, Je pense quand même qu'il est une bonne critique du système de Hegel, car Hegel, c'est quand même quelque part, toujours, comme le dit Schopenhauer, euh, la pensée théologique et téléologique. C'est-à-dire que l'histoire, un, elle a un sens, pas pour Schopenhauer, et, pour, et je pense que notre époque prouve que l'histoire n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, elle n'a pas de sens, attention que les auditeurs me comprennent. Elle a, elle a une rationalité, bien sûr, mais elle n'a pas de finalité. Il n'y a pas de téléologie. Il n'y a rien de prévu euh, à l'horizon de quoi que ce soit. Et ça, c'est la pensée de Schopenhauer. Et euh, Mais pour euh, Hegel, c'est l'esprit absolu qui se connaît. Et ensuite, Marx va traduire ça par le prolétariat universel, il ben, n'y a pas plus d'esprit de, absolu que de prolétariat universel. Notre époque euh, réfute euh, ces choses, je pense. Donc, ce n'est pas qu'il faille en revenir à des philosophies du désespoir, bien que pour moi, comme Léo Ferré, le, le désespoir soit une forme supérieure de la critique, et le désespoir n'est pas quelque chose qui doit nous faire trembler, hein, c'est euh, l'acceptation lucide de la réalité dans sa oui, Félix.
0: Ça, c'est peut-être une attitude qu'on peut tenir, que certains aristocrates de l'esprit peuvent tenir, mais répandu par capillarité à une société, ça, ça engendre un, un certain nihilisme. Tout à fait d'accord. Si, si je le pouvais, je voudrais, je voudrais montrer euh, les limites de, de certains penseurs en chambre, style Schopenhauer. J'ai beaucoup lu cet auteur, j'ai beaucoup apprécié son style, mais je voudrais rappeler deux, trois choses, peut-être, oui, en, ici, en dix minutes. Pour Schopenhauer, la vie serait voulue par la notion de génie de l'espèce et le monde serait le lieu, la pièce de théâtre, la représentation, la volonté du génie de l'espèce, la pulsion de vie absurde. Vous avez très bien expliqué ça, Félix, dans votre préface. Ce génie de l'espèce s'exprimerait notamment par le comportement féminin et la sélection féminine serait donc, en fait, la sélection naturelle. Schopenhauer arrive d'ailleurs à un moment opportun dans l'histoire puisque sa notoriété tardive advient à la fin des années 1850 et que son œuvre présente des similitudes avec celle de Darwin dont l'œuvre maîtresse sort au même moment qu'elle serait même, peut-être, le et, et on pourrait même voir euh, chez Schopenhauer son œuvre comme étant le commentaire philosophique tombé à point nommé de l'œuvre de Darwin et de ses théories scientifiques euh, de, euh, de ce triste anglais barbichu. Et euh, non, donc, mais, euh, ainsi, je les vous tests. C'est des
1: contresens, là, mon cher ami. Mais je vous laisse terminer, mais ce sont des contresens, dans,
0: dans quel Dans quel sens, justement, vous, vous pensez cela bon, Déjà, déjà
1: euh, Darwin, certes, vous n'en dites rien, mais de l'appeler comme ça, ça prouve que vous croyez à toutes les fadaises qui sont racontées sur Darwin. Or, Darwin ne disait pas que c'est le plus fort qu'il emporte. Il disait que c'était le plus adapté. Et euh, le plus adapté, c'est souvent le plus médiocre. Et, euh, et Nietzsche était beaucoup plus darwinien que. Que Schopenhauer Nietzsche comprend Darwin et il, il approuve que oui tout à fait c est, c est, euh, oui sans parler de sans parler de la loi du plus fort c'était un pessimiste Darwin hein, je vous le rappelle quant à quant à son athéisme oui, 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 à son athéisme à, à Darwin je m'excuse mais une, une de vos idoles euh, qui est Louis Ferdinand Céline n'était pas croyant non plus hein. Voilà. Oui, 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 Excusez-moi, mon cher Lounès, je ne veux pas polémiquer avec euh, un homme aussi, euh, aussi aimable de. de, de... <rire> non, mais c'est vrai de, de me recevoir comme vous le faites. Je ne cherche pas la polémique.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais vous allez comprendre, peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire. Euh, pa je, juste par la suite. Ce que je veux dire, c'est que les thèses schopenhaueriennes sur le génie de l'espèce annoncent et valident les thèses darwiniennes sur les origines des espèces. Et il euh, y, y a tout un chemin de Darwin à Dawkins qu'on qu pourrait, qu pourrait retracer. Mais Schopenhauer et Darwin sont chacun le type même, à mon avis, de l'homme européen génial, mais uniquement raisonneur, donc athée, donc désespéré, donc désespérant. Et ainsi, il est très paradoxal et curieux de constater que le must européen de l'intelligence, de la rigueur, de la culture, de la qualité du raisonnement produit la profanation du sacré européen et la destruction psychique, des Européens, finalement. C'est-à-dire que l'orgueil européen de la plus rigoureuse logique produit quoi Produit la plus complète obscurité, la plus complète absurdité, finalement. Or, c'est à ces fruits concrets, observables, qu'il faut juger une œuvre. Ça, c'est le grand enseignement marxiste. Euh, quel est le fruit euh, matérialiste concret de tel ou de tel euh, homme politique des années 1920-1930, vous voyez, pourrait-on dire ce serait, ce serait comme ça qu'il faudrait les juger, euh, leur œuvre, et non pas leur dresser des hôtels euh, et lever le bras. » Après ces, et si vous voulez, après ces deux vieux euh, rabat joies de Schopenhauer et de Darwin, et après quelques autres, eh ben, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de merveilleux. Vous parlez de Céline, mais Céline est un apôtre du merveilleux, du mystère, de la légende, de la grandeur. Et après des hommes comme, comme eux, des raisonneurs terribles, eh ben, il n'y a plus d'enthousiasme. Et la grimace qu'ils font sur les photos, eh ben, c'est celle qu'adoptera bientôt le Pékin moyen qui vivait jusque, jusqu'alors, d'une sage ignorance et de chansonnette. Euh, ce Pékin moyen à qui on a réussi, donc, à faire honte, on a réussi à faire honte de la joie simple et de la foi du charbonnier et du paysan. Et il y a quelque chose de prométhéen et de biblique à comprendre ici, combien la sagesse des plus sages n'est que folie aux yeux de Dieu. La, la sagesse de Dieu folie aux yeux des hommes et la preuve pratique de la supériorité de la société chrétienne traditionnelle, c'est qu'elle avait produit un Occident plus pacifique, plus fécond, plus stable, plus heureux, plus consolé, plus viril peut-être en somme. Et au contraire, le monde de l'usine et de la certitude rationnelle, de la science intimidatrice et de l'homme qui descend du singe forme finalement un monde où il devient graduellement impossible de vivre. C'est quand même le monde actuel. Souvenons-nous des récents slogans autour des vaccinodromes et des cliniques de changement de sexe. C'était quand même « trust science », c'est-à-dire « faites confiance à la science ». Et euh... oui, euh, vous avez raison Félix, Schopenhauer au plan individuel, paradoxalement, il peut être bénéfique parce que son pessimisme vous, nous donne un coup de fouet. Il y a quelque chose de jubilatoire dans ses analogies, dans ses synthèses, dans euh, dans sa manière de citer, dans le texte d'ailleurs, vous savez souvent, dans le texte des auteurs de sept langues différentes. Il va les citer, enfin voilà, il va citer Cervantes en espagnol, il va citer, citer Héraclite en grec avec l'alphabet grec, c'est assez, assez piquant souvent parce qu'en plus c'est fait avec de l'humour et euh, ainsi, voilà, moi je fais mes délices de... Euh, esthétique de l'architecture, métaphysique de l'amour, euh, des rapports de l'intuitif et de l'abstrait enfin c'est vraiment un maître c'est un, enfin, un, un virtuose, c'est évident c'est souvent drôle, insolent, étonnant, clair enfin voilà, eh bien, alors, vous
1: connaissez je fait, pas comment vous mais sa philosophie
0: que... pessimiste quand elle se dissémine comme ça, par capillarité depuis la chair de l'érudit vers les élèves, elle finit par causer d'immenses dégâts sur une société avancée, mais timide, polie, vulnérable, la société européenne dont les gènes récessifs seraient donc peut-être, bah, je ne sais pas moi, la, la manifestation visible et le symbole. Au profit, au profit de qui, n'oublions pas aussi ce qui est en jeu, au profit d'autres peuples, sur d'eux-mêmes, mais sur d'eux parce qu'incapables d'accéder à ce degré de subtilité. Et fanatiques, religieux, riches. Canneur, prédateur. C'est-à-dire que l'explication systématique des, des philosophes allemands, l'explication comme ça un petit peu machiniste par raisonnement effréné autour du génie de l'espèce et de l'origine des espèces, bon, ça c'est un philosophe anglais, c'est un scientifique anglais, qu'est-ce qu'elle a eu pour conséquence Elle a eu pour conséquence, c'est bizarre, le meurtre de l'espèce, la stérilité de l'espèce, le désespoir de l'espèce, en commençant par la partie la plus avancée de l'espèce. Le poisson pourrait toujours par la tête. Et pour finir... Je voudrais vous dire que tous ces grands penseurs européens désespérés ne vont jamais convaincre que des Européens pour le désespoir et l'affaiblissement de ces derniers d'ailleurs. Tous les étrangers fortifiés par ces faiblesses ricaneront et disant « Oh, tu descends du singe, peut-être toi, mais pas moi », euh, « Tu es le jouet d'une volonté absurde, si tu le veux, mais pas moi. Moi, je proviens de Dieu et je vais dans son paradis de ce pas. » voyez bien, les, les, les étrangers élevés dans d'autres cultures n'ont pas intérêt à, euh, à absorber, à se laisser contaminer par euh, ce type de pensée euh, très déprimante. Et ainsi, cette pensée s'est très peu diffusée hors de l'Occident et a même renforcé par un jeu de répulsion les paradigmes étrangers en Occident. Et ceci dès l'irruption de la synagogue. Et de manière concrète qu'a produit Schopenhauer, Darwin et tous les grands raisonneurs athées dès lors qu'on s'acharne à démontrer que tout est absurde on produit quelque chose qui s'appelle le nihilisme et ainsi je conclurai peut-être par le théorème suivant grand écrivain déprimé déprimeur et grand remplacement même combat
1: et ben décidément ce pauvre Schopenhauer il a pas la cote euh, <rire> avec contre-culture, et égalité et réconciliation je ne le partage si, si, pas un mot de, de votre conclusion oui, je, je oui, tiens à oui. le dire mais en toute, oui. en toute amitié mais pas un mot, alors
0: Oui. tout y est oui, faux, oui, oui. Non, je vais vous dire pourquoi je, faux. Je, pense aussi à, je vais vous dire aussi pourquoi je pense à ça, Félix. C'est à cause d'un problème qu'il y a en France, en Europe, qui est quand même, on le sait très bien, à cause de la prise d'antidépresseurs, qui est, qui est la déprime. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui n'a pas lu Schopenhauer et qui est, qui est plombier, carleur, qui s'appelle Dubois dans la Nièvre, il sent bien qu'il y a quelque chose d'absurde dans le monde tel qu'il va et pas seulement au plan économique ou euh, dans le fait que euh, s'il fait un enfant, son enfant à l'école va se retrouver confronté à des écrans, à de la drogue et à des racailles. Il y a quelque chose de vraiment de, de, de métaphysique dans l'air, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose de, enfin, où, où, où l'homme moyen, le Pékin moyen n'a plus accès à, 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 rien de merveilleux, de beau. Qu Est-ce que c'est le merveilleux? À la manière des, des hangars. De, de bonne femme, ça, le merveilleux. Non, c'est pas, je, l'apôtre du merveilleux, c'est Céline, dans bon, Les Beaux Draps. Euh, je notamment. ne trouve pas, et je dans, ne
1: trouve pas du tout, alors.
0: Ah, à, à la fin, la fin des Beaux Draps est une célébration, euh, de, euh, mystique, euh, du merveilleux, euh, du mystère, euh, de, enfin, c'est, mais, mais, euh, à la manière virile. Et, de, de, et toutes les pages des, de Bagatelle pour un massacre autour des balais et, euh, et de Les ballets, c'est parce qu'il a, a, a
1: envie de se taper des, des ballerines. Euh, euh, c'est tout, c'est tout.
0: Très bien, nous pourrons peut-être parler un jour de l'arrière-plan finalement conformé, euh, l'arrière-plan philosophique et métaphysique formé l'ensemble de ces grands penseurs en chambre du 19e siècle parce qu'il est généré notamment par la raison et qui, comme un acide, dissout justement, le dernier reste bon, le, de, de foi, contre, de,
1: de, de, de confort. Pro proteste contre cette raison-là, justement, contre cette raison, euh, là, contre ce, ce, cette raison systémique. Euh, il, il montre que euh, euh, le monde, dans son essence, il n'a pas de finalité, il n'a pas de sens. Et ça, c'est 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 vraiment remarquable. Hein. Je veux dire, il ouvre,
0: il ouvre sur des. C'est ce que pense aussi le Pékin moyen. Non, pas du tout. Aujourd'hui. Et ça, c'est très lourd ah, à porter ah, pour lui, si vous voulez. D'où d'où la stérilité actuelle, D'où le fait que les gens. Contre... Il faut de l'espoir pour faire des enfants. Il faut de l'espoir pour Mais être il heureux. Mais n'enlève pas l'espoir, pour...
1: Schopenhauer. Euh, ceux qui enlèvent l'espoir au quotidien, ce sont les ce sont les pessimistes aux petits pieds, ceux qui se plaignent, qui sont toujours en train de geindre. Il faut être joyeux. Il faut être comme Nietzsche. Il y a une manière de sauver Schopenhauer, c'est de passer à Nietzsche. Nietzsche, c'est le même désespoir, mais avec l'acquiescement à la réalité, l'acquiescement à la beauté du monde, et l'acquiescement à sa cruauté, et y compris à la cruauté de la femelle, qu'il faut aimer pour sa cruauté, et qu'il faut aimer parce qu'elle est ce qu'elle est. Mais pas parce qu'elle est ce qu'on veut nous faire croire qu'elle est. Non, non, pour moi, Noir, c'est salvateur, de ce point de vue, de ce point de vue, hein. Permettez-moi d'avoir ce mot un, de la fin. Un pessimiste gay, c'est souvent comme ça qu'il est décrit, s'il fait il partie était, des autres. Il n'était il était pas, pas du tout tristounet hein, euh, comme, personne, comme personnage. Ce n'était pas un, un valetutinaire fermé chez lui. Euh, euh, non, 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 pas du tout. Hein. Euh, C'était un causeur aimable, un gourmet. Euh, non, euh, non, non, pas du tout. Hein.
0: Mais Et euh, un amateur des chiens
1: ah, ça je savais pas. Bon, c'est un mauvais point pour lui. <rire> <rire> Moi, j'aime pas les clébards. D'ailleurs, mais...
0: Welbeck a copié sur, euh, sur Schopenhauer, sur qui est le, son philosophe préféré. m'étonne pas. A copié le enfin voilà le, le soin porté au chien et a mais vous
1: avez film, vu, mon cher Lounès, tous, tous ces esprits admirables qui l'ont toujours loué, quand même, et aussi différents que Marcel Proust ou, ou, ou Wagner, et, mais vous avez vu, cette admiration qu'il a suscité, c'est quand même pas un hasard, euh, ne croyez pas qu'il y ait de hasard, c'est pas une question d'époque, c'est parce que chopin quand on le, quand on le, quand on commence à le saisir, c'est un penseur, c'est un, un penseur du soupçon, c'est un penseur du sous-jacent, c'est un penseur de, de l'absurdité du monde, certes, mais aussi, euh, de l'absence de finalité et ça c'est et pour moi ça c'est salvateur pour ceux qui ont la force d'accepter cela et ceux qui n'ont pas, bien n'ont qu'à croire personne, euh, Schopenhauer n'a jamais raillé les religions hein. entre parenthèses
0: Très bien, très bien.
1: Bon, il est normal que je défende, euh, si j'ai voulu le préfacer, que je l'aime. Enfin, hein, euh, je l'aime. Bien, je bien, bien pas sûr, je l'aime. Je l'aime pas d'amour, hein, mais il euh, y a beaucoup de choses que je, re, que je rejette hein, de Schopenhauer. Hein, ne vous inquiétez pas. Bien sûr.
0: Le mot de la fin, ce sera probablement de contrebalancer... La bibliothèque est la vie, la bibliothèque c'est bien, mais toute seule, elle est une hémiplégie, et il faudra la coupler peut-être avec la respiration à l'air libre, comme le faisait Schopenhauer. La promenade, en tout cas, la. À condition qu'on ne confine du... pas.
1: À condition qu'on ne nous confine voilà. pas. Voilà!
0: Oui, oui. <rire> Parce que. Très important. Qui c'est qui pourrit
1: la vie des gens? C'est, c'est le pouvoir croyancieux ou c'est Schopenhauer? Euh, franchement, il faudrait savoir. Hein. Parce que tous ces connards qui nous oppriment, ils ne font pas ça au nom de, du nihilisme, et de Schopenhauer, ils le font au nom du, des droits de l'homme, de, de la gentillesse, de, contre la haine, pour l'amour des femmes et tout ça. Alors ne me dites pas que... Non, euh, non. Tout à euh, fait. Non,
0: au contraire. Enfin voilà, la vie, la vie au grand air, l'entraînement peut-être, la vie physique, aussi
1: L'ennui aussi, mon, la cher, campagne. mon cher ami, c'est oui. que nous n'avons pas le droit de dire certaines choses. Certaines choses qui, oui. qui, 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 qui pourraient expliquer pas mal. Mais bien sûr. Je vous rappelle l'anti-judaïsme, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça me vient à l'esprit, de Schopenhauer. C'est encore, là, je reconnais, c'est quelque chose qu'il faut lui, lui porter à charge. Il était extrêmement anti-judaïque. Anti chose qui est méconnue. Il, re, il oui, reprochait aux fait. Juifs, justement, la base de cette philosophie ridiculement optimiste. Vous savez, si vous voulez qu'on... Oui, oui, qu'on dise un mot oui, de oui, oui, vraie métaphysique... Euh, je vais essayer de, de quitter un Mais peu... Mais
0: l'optimiste n'a aucun intérêt à croire à une philosophie pessimiste. C'est ça que j'essaye d'expliquer aussi. C'est-à-dire que les, 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 les paradigmes étrangers qui sont des paradigmes euh, souvent prédateurs, euh, euh, conquérants et optimistes, vous pensez bien qu'ils n'ont aucun intérêt, intérêt propre, intérêt égoïste à adopter un paradigme pessimiste et euh, et doux. Euh, vous voyez la, la survie du génie de l'espèce passe avant et, et, et c'est ça qui est terrible c'est que finalement euh, euh, Schopenhauer est très touchant euh, enfin je veux dire comment dire c'est très c'est très orgueilleux de ma part de dire ça mais il il y a quelque chose d'extrêmement faible de, de, dans toute cette philosophie pessimiste. Oui, euh, puisque, mais c'est pas une philosophie euh, pessimiste. Puisque elle sert de repoussoir à d'autres, si vous voulez, pour mieux se situer. Et de la même manière, vous l'avez déjà dit que pour Lénine, la contre-révolution sert à aiguillonner la révolution. Et de la même manière, chez tous les optimistes, euh, disons par exemple, euh, euh, tenant du sémitisme, il est évident que euh, la dégénérescence occidentale leur sert de repoussoir et leur sert à aiguillonner encore mieux leur, euh, leur esprit. Vous voyez, euh, y compris au détriment euh, de cette Europe euh, euh, sur laquelle il vit. Mais il ne faut pas
1: faire de, de Chopin noir un philosophe pessimiste. Le, le, le mot pessimiste, pour moi, c'est un prédicat. C'est pas le fondement. Il est, il est, fait, il, est il est aussi. Pessimiste, comme il est misogyne, comme il est anti-judaïque, comme il est ceci, cela. Mais ce sont des prédicats. Fondamentalement, c'est un philosophe du soupçon. C'est sa définition pour moi. C'est-à-dire qu'il croit, non pas euh, à une causalité initiale, c'est-à-dire à un principe initial qui aurait causé le monde, mais il croit à quelque chose de sous-jacent. Euh, un peu comme l'inconscient de Freud, mais, mais évidemment toute, toute chose euh, à sa place. Ce n'est pas dans la psychologie, mais dans la métaphysique. Et euh, c'est ouais, là qu'est sa ouais. grandeur pour moi, parce que je, je suis un peu comme ça, mais, mais d'un point de vue philosophique, et pas d'un point de vue euh, psychologique, c'est-à-dire immédiat. Je soupçonne pas les gens d'avoir des arrières-pensées, par exemple, systématiques, ça serait de la paranoïa, mais euh, je crois, je sens, je devine, je pressens, c'est peut-être mon aspect poétique, que derrière les apparences, il n'y a pas un autre monde, mais il y, y a quelque chose qui est autre chose que que l'explication traditionnelle. Et puis, permettez-moi un mot de vraie métaphysique, finalement. J'ai, Il euh, y a un, un, un ouvrage qui s'appelle, euh, j'oublie le nom de ce philosophe, « L'horreur de la métaphysique ». L'horreur de la métaphysique, ça vient qu'on est dans une impasse et que ni vous, ni moi, ni jamais personne ne pourra la résoudre. Ou bien on pose que le monde est absurde dans son fondement et dans... Dans ce cas-là, on va jusqu'à Heidegger. On se demande pourquoi y a-t-il quelque chose et plutôt que rien. Et on sait qu'il n'y aura jamais de réponse. Donc on base le monde sur cette absurdité. Ou bien on refuse l'absurdité du monde et on lui donne un principe, c'est Dieu. C'est-à-dire on dit voilà, voilà la, la première cause, voilà euh, l'explication. Mais à partir de là, donc effectivement, on a, on a, on a euh, délivré la métaphysique de son absurdité in initiale. On a résolu l'absurdité ontologique, mais à quel prix? C'est-à-dire que toute l'absurdité du monde, on l'a reportée sur Dieu. Euh, toute la scolastique pendant des siècles et des siècles, c'est d'essayer de comprendre Dieu lui-même qui va, lui, porter le fardeau de l'absurdité du monde. Et pour moi, un monde absurde est plus facile. Je dirais à penser qu'un Dieu qui possède toutes les absurdités, toutes les contradictions, parce que vous les connaissez, pourquoi pourquoi le mal, pourquoi quelque chose plutôt rien euh, sur Dieu, ça devient pourquoi a-t-il créé et pourquoi a-t-il créé un certain moment alors qu'il était éternel Il y a toutes ces questions qui, qui, qui font que euh, toute la scolastique a été si lourde et si riche et si dense et si magnifique parce que c'est euh, Dieu qui devient le principe de l'ontologie, qui devient l'être suprême sur lequel se manifestent toutes les contradictions qui ont été euh, levées par, euh, par lui-même.
0: Enfin, j'espère euh, être un peu clair, je ne sais pas. C'est ah. très clair, Félix. Bon, C'est très clair, comme la philosophie de Schopenhauer elle-même, comme son style élégant et ferme. Et je vous remercie, Félix, d'avoir pris ce temps avec euh, nous pour cette émission. Et ce sera l'occasion de vous découvrir dans cette préface de l'essai sur les femmes de Schopenhauer aux éditions Contre Culture. Chers camarades, chers auditeurs, c'était Pourquoi tant de haine, numéro 53. À la prochaine fois, Félix au revoir. Au revoir, Lounès, et merci, merci infiniment pour votre patience. Avec joie. Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter La haine, la haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Et Pourquoi tant de haine